2: Die Viertelfinale stehen an bei den French Open 2020 und äh, ich habe zwei Experten in der Leitung. Zum einen jener Mann, der für den ORF für Rekordquoten gesorgt hat, am Sonntag mit dem Match von Dominic Team gegen Hugo Gaston. Das ist Alex Bayer. Servus Alex. Servus. Und dazu noch der Kasi Christopher Kahrs, der mit Servus TV auch für Rekordquoten gesorgt hat, halt beim letzten Grand Slam Turnier. Servus Kasi.
3: Also Servus, ich glaube eher, dass der Dominik für die Rekordquoten sorgt und wird zufällig da sitzen, aber das können wir dann
1: noch anders machen Ja, aber das musst du jetzt so nicht darstellen.
2: Das ist das Selbstbewusstsein von Alex Payers. Ganz, ganz, ganz großartig. So, ja, also der Dominik spielt heute das dritte Match nach 11 Uhr. Es wird auf jeden Fall gespielt werden, denn es ist auf dem Chartre. davor sind zwei Frauen einzeln. Alex, wenn man so ein bisschen zurückschaut auf das Match am Sonntag gegen Gaston, Dominik hat selbst gesagt in der Pressekonferenz, im vierten Satz, da war er leer, körperlich, aber auch mental. Was erwartest du dir vom Dominik am heutigen Nachmittag?
1: Ja, prinzipiell glaube ich, dass das eine ziemlich harte Partie für ihn war am Sonntag, körperlich wie, wie geistig, weil ihn der wirklich irgendwie den, fast den Zahn gezogen hat. Mit seiner, mit seiner Art und Weise Tennis zu spielen und die Stopps und du hast wirklich irgendwann gemerkt, der möchte gar nicht mehr nach vorne, äh, der domme Das ist einfach alles nur, nur mühsam und lästig. Und ich glaube, dass er, auch wenn er vielleicht körperlich ähm, das natürlich ein bisschen spüren wird, auch ein bisschen erleichtert sein wird, wenn er wieder einen hat, der drüben normal Tennis spielt, gegen den er einen Rhythmus bekommt. Und da hat er mit Schwarzmann definitiv ähm, so ein Gegenüber. Äh, also insofern ich glaube, dass er die, diese eine Partie schon wegstecken kann. Er muss jetzt natürlich sein Ziel muss sein, dass er irgendwie über die Schwarzmann-Partie drüber kommt, weil dann hätte er den Bonus, dass er zwei Tage frei hätte vom Semi.
2: Ja. Diego Schwarzmann aber, Kasi, wenn wir gleich direkt reinschauen, kommt natürlich in einer prächtigen Form. Nach Paris ist er schon gekommen, hat erstmals Nadal geschlagen in Rom und hat sich jetzt auch noch nicht verausgabt. Wie siehst du denn da das Matchup?
3: Ja, das ist, das ist eine brutal interessante Partie. Ich glaube übrigens auch, dass der Schwarzmann einige Stopp spielen wird weil der hat auch ein brutales Handteil und äh, ja, ich glaube, dass der Dominik äh, wie die Feuerwehr rauskommen wird, weil er für sich auch das Gefühl hat, ich doch nicht wieder fünf Sätze spielen und er wird versuchen über den Schwarzmann drüber zu fahren am Anfang äh, und das sehr druckvoll zu spielen und dann müssen wir schauen. Ich finde Diego Schwarzmann bei den Bedingungen sehr, sehr unangenehm, sage ich da ganz ehrlich und äh, ja, es ist schwer vorherzusagen, wie gut sich Dominik erholt hat, weil es natürlich sehr, sehr viel Kraft kostet hat, wie es der Alex schon gesagt hat. ich freue mich Ich freue mich sehr auf die Partie ich glaube, es wird wieder unglaublich interessant zum Zuschauen werden. Der Dominik wird wieder kämpfen, bis, bis gar nichts mehr geht. Und, äh, ja, aber es ist schwer, äh, das jetzt vorher zu sagen, ganz ehrlich.
2: Alex, dein Namensvetter Alex Stober ist ja einer der Besten auf der Tour. Machen wir uns nichts vor. Ähm, denkst du, es gibt Situationen, wo selbst jemand wie Alex Stober an seine Grenzen kommt? Oder hat er so viel in seinem, also der Physiotherapeut von Dominik Thiem, oder hat er so viel in seinem Medizinschrankkasten, äh, in seinen magischen Händen, dass der Dominik wieder voll da sein kann, auch nach so einer Partie wie gegen Gaston?
1: Du, ich meine, prinzipiell, wenn der Dominik so eine Partie spielt wie gegen Gaston. Gaston, dann braucht der Alex Stober seine Wunderhände noch gar nicht rausholen. Ähm, <lacht> aber der, man darf halt einfach die, die letzten Wochen nicht vergessen, was, ja. was der durchgemacht hat. Ähm, körperlich wie auch mental. Das Ganze, der hat auch seine, sich seinen, seinen Lebenstraum erfüllt ja. und hat auch relativ wenig Zeit gehabt, das zu genießen. Und dann in, in New York, und ich meine, das Finale haben wir eh alle gesehen. Ähm, also, das waren ja jetzt keine alltäglichen ähm, Tage. Ja, äh, in, in letzter Zeit. Und das hat er ja auch gestern angesprochen nachher. Er merkt halt selber, er, er kann das fast nicht mehr drei, drei vier Stunden voll fahren, so wie er das gewohnt ist. Und nur deshalb ist es ja auch überhaupt dazu gekommen, dass in der wirklich irgendwie, etwas er Ende Dritter, Anfang Vierter, der gestern so gefühlt ein bisschen weggebrochen ist, wie wenn ihm einer den Stecker rausgezogen hätte. Und ähm, so ist natürlich der Alex Stober gefragt, aber ich glaube, ich glaub, dass in der nach dieser einen, einen Partie schon, schon wieder aufpäppeln kann. Aber irgendwann würde auch Alex Stober an seine Grenzen stoßen. Du, würde ich ich finde
3: ja auch, Jens ist ja wieder Alex sagt, ich meine, wir sind jetzt beim Dominik in einem Bereich, das ist der absolute Bonusbereich. Also da darf man jetzt auch nichts mehr erwarten. Mhm. Also wenn du jetzt einfach dann irgendwann äh, gegen den Schwarzmann der Akku leerst, dann ist es so. Dann müssen wir alle nochmal abfeiern, dass der elfgrenz lem am Stück gewonnen hat, dass er vor drei Wochen die US Open gewonnen hat. ja. Und, und so muss man da rangehen. Das ist jetzt nicht Dominik 3 der Welt gegen Schwarzmann 14 und den muss er schlagen. Nein. Also. Da kann alles passieren. Wie gesagt, keiner weiß es mehr, wie viel da wirklich in seinem Tank ist. Wir vertrauen alle so ein bisschen drauf, weil er halt echt so ein Kämpfer ist und vielleicht nochmal eine Partie rauszaubern kann. Und wie der Alex schon gesagt hat, dann noch dann zwei Tage Pause und dann wäre Nadal. Ja, also natürlich träumen wir da jetzt alle noch, aber da müssen wir jetzt wirklich ganz
1: Nüchternes betrachten. Das ist absoluter ich, Bonusmodus und ja. Ich, ich glaube halt schon, dass diese, diese zwei Tage Pause, dass die auch so eine kleine Lifeline sind dass du dir wirklich denkst, ja. über die eine ja. Partie noch drüber ja. und dann kriege ich diesen, diesen Doppeltag ja. und und da weiß er halt, okay, da kann ich noch einmal wirklich, wirklich Energie danken. also ich glaube, das könnte wirklich auch einen Unterschied ausmachen.
3: Ich glaube halt auch, was für Dominik vielleicht ein bisschen einfacher macht, wir sind jetzt im Viertelfinale und der Dominik denkt dann alles aber nicht, nochmal ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, ja, wie du schon gesagt hast, der schaut jetzt irgendwie über die Schwarzmann-Partie drüber, Kämmer. Äh, selbst wenn das gelingt, ja, ich mein, dann reden wir zu 99 Prozent über Nadal, ja, ich meine, irgendwie über Nadal, ja, also der Titel ist so weit weg, das macht es irgendwie jetzt auch wieder einfach für Dominik, weil den Haken hat er schon seit den US Open. Ja. Und jetzt geht es wirklich nur darum, jetzt schauen von Partie zu Partie, was da geht. Und äh, Also ich habe es vorher schon gesagt, ich freue mich unglaublich drauf, weil ich wirklich auch nicht weiß, was da jetzt passiert ist.
2: Kasi, ich möchte bei dir bleiben. Ich habe mir die Partie von Dominik gegen Hugo Gaston angeschaut auf Eurosport und da war der Benny Ibrahim Zadeh als Experte und der hat gemeint, das geschlossene Dach würde dem Dominik entgegenkommen. Inwieweit, du kennst die Bedingungen vor Ort aus erster Hand, du warst ja dort mit deinen Spielern und deiner Spielerin, Inwieweit spielt das eine Rolle, ob der Dominik gegen den Schwarzmann bei geschlossenem Dach spielt oder bei offenem Dach?
3: Das weiß ich nicht. Das ist schwer einzuschätzen. Also, ich habe eine Trainingseinheit mit meiner Spielerin dort gehabt unter einem geschlossenen Dach. Das hat sie trotzdem relativ neutral gespielt. Also, das ist jetzt nicht so, dass sich das unglaublich verändert hat. Ich weiß, in Wimbledon ist immer ein bisschen ein Unterschied, weil die Luftfeuchtigkeit dann anders ist. Ich glaube, das geschlossene Dach wäre jetzt auch nochmal was anderes, wenn es irgendwie draußen 28 Grad hätte und hm. regnen würde. Aber. Man muss auch sagen, das Dach ist oben zu, aber da blast zeitlich rein. Also, das haben die relativ gut gemacht. Du hast immer noch eigentlich das Gefühl, du spielst im Freien, weil relativ viel frische Luft reinkommt. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob das jetzt der Vorteil oder Nachteil wäre oder wie das wäre. Also, das ist eine reine Spekulation. Äh, natürlich wäre es schön, wenn der Platz jetzt nicht zu nass wäre. Ähm, also, wenn wir da ein bisschen ein besseres Wetter hätten, wäre es schön, aber. Ähm, selbst an das glaube ich immer mittlerweile in Paris. Du, ich war lang genug dort und mich jetzt jeden Tag gefroren und <lacht> nass was gefühlt die ganze Zeit. Also äh, du, das ist, wie es sein wird, und dann, ähm, ja, und dann schauen wir mal, was er, dass er das Beste daraus machen kann.
2: Ja, Wer es gesehen hat, Marc Mori, der legendäre Platzsprecher hat an Schal umgebunden, weil es doch einigermaßen frisch ist. Ein Wort noch vielleicht, Alex zu Hugo Gaston. Markus Teil von Eurosport hat glaube ich Strichenliste geführt. 58 Stops gespielt, ist es da legitim? Ich habe mir ein bisschen zurück Thomas Muster hat immer ganz große Probleme mit Fabrice Santoro gehabt. Darf man das ein bisschen vergleichen, auch wenn der Santoro natürlich nie 58 Stops gespielt hat.
1: Du, der hat einen, das habe ich gestern öfter gehört. Der hat einen natürlich schon irgendwie deine Innet- ähm einfach vom, vom Ballgefühl her. Ich habe es gestern ein paar Mal gesagt, für mich ist unverständlich, wer den Dominik kennt und wer die Schläge auch schon mal gespürt hat vielleicht, wie du es überhaupt schaffen kannst, auf die Schläge <lacht> vom Dominik so viele Stops zu spielen, die einen Meter hinterm Netz... Ich verstehe nicht, wie du dir gegen Dominik jedes Mal aussuchen kannst, dass du einen Stopp spielst. Also ich... Das, ich Nehmen wir an, dass das der, der Kasi wahrscheinlich Nein, nicht du, so sieht. Dass du einfach das nur ja dazu in der Lage bist, einen Stopp zu spielen. Du,
3: Stopp ist, sage ich jetzt mal, wenn wir das äh, aus Coach-Sicht dann irgendwie vermitteln, das ist eine absolute Offensivsituation, äh, ja, das ist eine Offensivwaffe. Aber der hat es ja geschafft, aus der neutralen Rallye teilweise sogar leicht defensiv Stopps zu spielen, äh, wo du sagst, das ist ja Wahnsinn, wie gut er die gespielt hat. Also, das habe ich auch nicht für möglich gehalten, sage ich da ganz ehrlich. Also, ihr habt dann teilweise auch nur den Kopf geschüttelt. Für mich ist eine Mischung übrigens aus Henri Lecon und Fabrice äh, Santoro. Und äh, na, also der hat man schon, also das war schon interessant, was der da gemacht hat.
2: Das wird ganz lässig zu beobachten, sein wahrscheinlich die nächsten Wochen, wie es weitergeht mit Hugo Gaston. Jetzt äh, habt ihr beide, ihr geht fest davon aus, ich glaube, Casidus du hast gesagt 99 Prozent, Rafael Nadal im Halbfinale, äh, dann
3: hoffentlich... Du, ich gehe einfach mit der Wahrscheinlichkeit der Statistik, die der Nadal hat. Und was war ja. mittlerweile? 97 zu 2, also dann waren wir bei 98 Prozent. Aber ähm, ja, also ich gehe... Du, ganz ehrlich, ich gehe zu 100 davon aus, ich, ich finde Jannik Sinner äh, in sensationellen Burschen und ich habe auch eine Trainingseinheit von den zwei am Anfang der Woche mir angeschaut mhm. und da war es sogar so, jetzt überraschenderweise, das ist Richtung Sinner gegangen, aber das war irgendwie noch drei, vier Tage vorm Turnier, äh, Nadal war unzufrieden mit den Bällen, hat seinen Rhythmus so noch nicht gefunden und hat es der Sinner wirklich geschafft, sehr, sehr oft äh, äh, drauf zu gehen und, und äh, unglaublich gefährlich Rückhand Cross zu spielen, immer wieder in die Form von Nadal und Nadal kam so gar nicht zum Spielen, also das war interessant zum Anschauen jetzt, wo jeder vier Matches schon in die Knochen hat, wenn Sie das aber ein bisschen da drehen. Und Nadal ist zu dominant wieder, selbst bei den Bedingungen. Und da sehe ich einen Sinn, maximal einen Satz ziehen. Und selbst an das glaube ich nicht.
2: Ja, Alex, wir erinnern uns, als der Dominik das erste Mal gegen Nadal gespielt hat. es 2014? Bin mir nicht ganz sicher. ist er natürlich auch, ist er glaube ich rausgekommen wie, wie ein Tarantel und hat sehr gut gespielt, die ersten Games. Aber der Nadal, der machte ich glaube ich, über das ganze Spiel so mürbe. Dass, dass ein junger Kerl wie der Sinner wahrscheinlich da ja, maximal, wie, wie Kasi sagt, maximal einen Satz machen wird?
1: Ja, ich glaube, dass der Sinner prinzipiell so vom Spiel ähm, ausgestattet ist, dass er ihm wirklich Probleme macht. Ich weiß halt nicht, ob er einfach schon stabil genug ist, das in Paris zu schaffen über Best of Five. Hm. Und äh, alle haben den Rafa, also sie haben den Rafa nicht wirklich schlecht geredet, aber man hat so die Bedingungen irgendwie genommen, um den Rafa gefühlt glaub, plötzlich alle, glaub, hinter Djokovic und Team anzustellen. fast. Ich glaube,
3: wir, wir haben alle Gründe gesucht, dass es vielleicht einmal nicht gewinnt, nachdem er schon zwölfmal gewonnen hat. Und da sind uns die Bälle, das Wetter, die Jahreszeit. Ja, Und es ist, wie du sagst, irgendwann haben alle so ein bisschen gesucht und sind dann waren zu dem Entschluss gekommen, ja, also dann ist er eigentlich hinterm Dominik und hinterm Novak dieses Jahr. Das heißt, man hat hatte wirklich das, das
1: Gefühl, okay, ja. der Rafa ist dritter Favorit, ähm, hatte man so am Anfang. Ja. Und gut, man muss auch dazu sagen, er ist eigentlich noch nicht wirklich getestet worden. Die Auslösung hat es relativ äh, gut mit ihm gemeint. Ähm, ich finde halt beim Rafa, der ist einer wirklich, der findet immer irgendwie eine Lösung. Hm. Ja? Und das auf allen Belegen, dem hätte man es in Wimbledon nicht zugetraut. Bei den Bedingungen, dem hätte man es wahrscheinlich teilweise äh, US oder Australien auch nicht zugetraut. Aber der adaptiert sein Spiel, der arbeitet an dem und schafft es immer irgendwie, dass er dann als, als Sieger hervorgeht.
2: Kasi, weil wir dich da haben, ein Wort noch zur deutschen Nummer 1. Alexander Zverev ist am Sonntag eben gegen jenen Janik Sinner ausgeschieden, war leicht oder schwer erkrankt, je nachdem wie man das wie man das bewerten möchte. Es gab ein kleines bisschen Aufregung, ja, wie denn die Erkrankung ist, ob es eine Erkältung ist oder ob es eine Grippe ist oder ob es vielleicht irgendwas mit Covid zu tun hat. Zwerf hat jetzt den Test gepostet, aber ganz grundsätzlich haben eigentlich alle Spieler gesagt, dass man, dass das keine Bubble ist, die da in Paris ist, dass in New York selbstverständlich eine Bubble war und dass in Paris, ich glaube Strufe hat auch gemeint, naja, er geht immer ganz vorsichtig die Treppe rauf und fährt nicht im Lift mit anderen Menschen, damit er sich nicht ansteckt. Du warst ja auch dort und du warst auch in New York, Bubble oder nicht Bubble?
3: Das mit dem Treppensteigen ist sehr, sehr lustig, weil in New York war es super Bubble, aber ich war im sechsten Stock, ich bin jeden Tag die Treppe gegangen. Ich war jetzt im No-Hotel im 30. Ja. Ich habe mir gedacht, scheißegal, ich fahre trotzdem im Aufzug. Es ja. kommt dann auch dazu wahrscheinlich, wer im Stockwerk du bist. Ähm, ja, also New York hat die Messlatte sehr, sehr hochgelegt, weil das war extrem professionell. Also das war ja wirklich jeden Tag, bevor du das Hotel verlassen hast. Äh, musstest du äh, so ein Code einscannen auf dem Handy, musstest die Fragen beantworten, bist dann eine Stufe weitergegangen, dann ist das Temper die Temperatur gemessen worden. Mit den zwei Sachen hast du dann so eine kleine Schleife bekommen, äh, die hatte jeden Tag eine andere Farbe, die wurde ans Badge dran gemacht und dann konntest du erst in den Bus einsteigen, um überhaupt zur Anlage zu fahren. Mhm. Ähm, also das war schon alles, wo du sagst, das war Wahnsinn. Du hast auch dort immer nur eingescannt, dann haben sie dir ein Essen vorbeigebracht. Also du hattest keinen Kontakt mit irgendwelchen Leuten, auch schon mit keinen von, von, von außen. Ähm, in Paris ist es ein bisschen anders. Ich schätze, dass es in Paris grundsätzlich ein bisschen schwieriger ist. Ja, weil in New York hast halt äh, 45 Minuten außerhalb der Stadt große Flächen mit riesen Hotels, die du da besser absperren kannst. Äh, jetzt war es wirklich so, dass äh, da auch äh, ja, in den Zimmern nebenan teilweise Touristen waren. Ähm, trotzdem, das weiß ich dann auch nicht. Da ich sage jetzt mal, ja, im Aufzug ist es natürlich ein bisschen blöd, aber äh, durch die Wand kommt auch nicht fliegen, der Virus. Also das, das mhm. müsste dann schon passen. Also das war alles so, es war jetzt nicht so ganz astrein äh, und nicht ganz so gut organisiert, aber trotzdem im Großen und Ganzen äh, hat es schon funktioniert. Ja, also du bist angekommen, musstest wieder einen Test machen, äh, warst dann im Zimmer in Quarantäne, konntest dann erst die Akkreditierung holen, hast nach 48 Stunden wieder einen Test gemacht und bist dann in New York waren es übrigens alle vier Tage, weil da gab es jetzt auch schon Gerüchte, wir sind ja jeden Tag getestet worden, totaler Schmarrn, ja, in New York waren es alle vier Tage, jetzt in Paris waren es eben alle fünf Tage und äh, beim, beim Zverev, beim Sascha war es jetzt einfach so, ähm, dass dieses Match gegen Sinner dann an diesem fünften Tag war, also dann hat er halt quasi halb doc contest gehabt, aber das war völlig dem Reglement entsprechend, ja, und äh, hätten die gesagt, alle drei Tage, dann hätte er sich auch testen lassen, ja? also das war jetzt nicht so, dass der Sascha da äh, gegen irgendwas verstoßen hat, ähm, dass ihm nicht hundertprozentig gut gegangen ist, ja, das habe ich auch mitgekriegt, aber äh, wie gesagt, das Wichtigste ist, dass der Test negativ ist und, äh, ja, Somit ist das Thema jetzt auch erledigt, glaube ich.
2: Wie würdest du quasi abschließend äh, die, das Grand Slam Jahr vom Sascha bewerten? Eigentlich großartig, sage ich.
3: Großartig. Nein. Halbfinale gespielt, Halbfinale gespielt, ja. ein tolles Match gegen Dominik in Melbourne, äh, spielt Finale, wo er bis 6, 2, 5, 1 äh, wahrscheinlich sein bestes Tennis gespielt hat, das er überhaupt spielen kann. Ähm, was auch unglaublich ist, du kommst in der Grand Slam-Finale rein, ja, und, und spielst dein bestes Tennis. Das musst du auch erst einmal schaffen. Und ähm, deswegen war das äh, für den Sascha war das fantastisch. Am Schluss fehlen ihm zwei Punkte ähm, zum Grand-Slam-Titel. Und jetzt spielt er Achtelfinale in Paris nochmal, zwei, drei Wochen danach. Ähm, ja, also das war sehr, sehr positiv, was da jetzt sportlich passiert ist.
2: Alex, noch großartiger, zum einen Dominik, aber zum anderen ein Wort müssen wir über ihn auch noch verlieren. Djokovic hat die ersten drei Spiele jeweils fünf Games nur abgegeben. Gegen Kacchanov war es ein kleines bisschen ausgeglichener, aber weit davon entfernt, dass der Kacchanov auch nur irgendeine Chance gehabt hätte, das zu gewinnen. Was würdest du zur Theorie sagen, wenn man ungetestet in ein Endspiel gegen Team oder Nadal kommt, könnte man ein Problem bekommen?
1: Ähm, nein. Zum einen glaube ich nicht ungetestet. Ähm, egal, wen er jetzt dann bekommt. Also spätestens... Im Semifinale, Rublev oder Tsitsipas, ist dann schon ein Test für mich, ein ernstzunehmender. Und auch ähm, Djokovic, ich meine, der hat gegen die oft genug gespielt. Ähm, bei dem geht es dann auch um, um Selbstvertrauen. Ähm, der weiß, wie sich der Ball von Nadal anfühlt. Äh, der weiß, wie sich der Ball von Team anfühlt. Also ich glaube, ja, und ungetestet in ein Grenzleben-Finale äh, kommst du sowieso nicht. Klar, die Auslösung hat es bis jetzt gut mit ihm gemeint, aber heute so einen noch musst du jetzt nicht so abmontieren. Also das ist schon auch, der ist 15 gesetzt. Also da muss man schon auch von einem Test sprechen, den er sehr, sehr gut bestanden hat, würde ich sagen.
2: Kasi, deine Einschätzung zur Nole noch schnell?
1: Ja gut, ich meine
3: die Einschätzung, ich meine, wie gut spielt er dieses Jahr. Ich meine, das weißt du jetzt wahrscheinlich aus dem Kopf, wie viele Matches der gewonnen hat. Der hat einfach noch nicht einmal verloren. Ja. Ja, also das ist äh, klar, was in New York passiert ist, das wissen wir alle. Aber dass der im Moment in einer eigenen Liga spielt, vielleicht nochmal, ähm, ja, also da, natürlich spielt der fantastisch. Und äh, ich glaube, dass es dann schon eben auch äh, spätestens gegen Rublev oder Tsitsipas einen richtigen Test gibt, aber auch den wird er bestehen und dann in einem Finale gegen, ja, Vielleicht sogar Dominik, ja, oder gegen Nadal muss er sein bestes Tennis spielen, aber auch das ist ihm zuzutrauen, das zu gewinnen. Also ich sehe Novak Djokovic da schon äh, sehr gut vorbereitet.
2: 35-1, wenn ich richtig gezählt habe, und das 1, immer mit dem Sternchen dran, dass er das Match ja nicht verloren hat, gegen Pablo Carreño Busta. Danke euch, ja, meine
3: Herren. Sportlich ist es 35-0, ja, weil die, den 1er konntest du mir nicht geben, den hat ja. er äh, wegen anderen Sachen verloren, ja, also der hat einfach dieses Jahr noch nicht verloren, und das ist, äh, ja, noch 35 Spiele ist es schon... Äh, Relativ gut,
2: ja. Würden <lacht> wir alle nehmen. Danke euch. Danke, Alex Beyer, Danke, Christopher Kaas. Wir freuen uns sehr auf alle Viertelfinale, natürlich auch bei den Frauen. Und äh, Alex, schade nur am Ende noch, dass der Jojo so knapp dran gewesen gegen Kabalfahrer. Aber du hast es vorhergesagt letzte Woche.
1: Naja, ganz bitter. Ähm, Satz und Break geführt, dass sie das nicht über die Ziellinie gebracht haben, ist natürlich schade. Weil da weiß natürlich... Ähm, ähm, ja, dass du das, das auch selber in der Hand hast einfach, ähm, aber ähm, so ist das Doppel. es ist einfach sehr, sehr eng, ich glaube man hat es auch bei den, bei den Deutschen gesehen, äh, in der Partie gegen, gegen die Franzosen.
0: Ähm, drei
2: so drei Matchbälle so abgewehrt, ja. Kravitz Mies, ja, drei Matchbälle abgewehrt.
3: Und alle ähm, dreimal retourniert, also das war auch noch so, dass der bon sie serviert hat, ähm, das war also ganz enge Kiste, aber gut rausgezogen.
2: Herrlich. Die French Open 2020, das war Quiet Please, der Tennisnet-Podcast, Episode 34. Danke Alex, danke Kasi.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quiet Please, der Tennisnet-Podcast. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und verpasst auf keinen Fall unsere Live-Ticker auf tennisnet.com. Neben all den anderen Artikeln, Gewinnspielen und Serviceberichten.